0: Es darf nicht darauf reduziert werden, aus meiner Sicht, man macht da eine Social-Media-Kampagne, sondern es geht wirklich darum, ein Rundum-Dienstleistungspaket äh, anzubieten. Wir sind keine Agentur, die sagen, pass mal auf, stumpf gesagt, wir machen dir eine Recruiting-Kampagne, wir suchen mal Mitarbeiter, so wie 5000 andere Agenturen da draußen, sondern wir sagen denen, wir zeigen dir, wie es geht, wir setzen dir eine Fachkräftemaschine auf, die funktioniert, die dir Bewerber bringt, dass der jetzt gezwungen ist, mit dir zu arbeiten, sondern der wird es eh tun. Ja. Und du hast dieselben Verträge hinterher und dieselben Laufzeiten. Nur macht er das mit einer anderen Freiwilligkeit. Und es macht auch einfach mehr Spaß und es ergeben sich noch ganz andere Synergien daraus. Ja.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Alex Braun. Er ist Unternehmensberater im Bereich Recruiting und ähm, ja, hilft Elektrobetrieben dabei, mehr Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Und dadurch, dass er selbst Elektriker und Ingenieur für Elektrotechnik ist, bringt er selber Know-how aus erster Reihe mit. Und er hat selber einen Elektrobetrieb mit 30 Mitarbeitern geleitet und führt nun seit zwei Jahren seine eigene Agentur mit ähm, vier Mitarbeitern, die sich auf das Thema Mitarbeiterbindung und Gewinnung von Fachkräften spezialisiert hat. Er hat bereits über 100 Elektrobetrieben dabei helfen können, neue Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Und unser heutiges Thema ist, wie man sich als Agentur oder Recruiting-Agentur differenzieren kann und Kunden binden kann. Ja, freut mich, dass du dabei bist.
0: Ja, freut mich auch. Hallo Christoph, grüß dich. Ja, vielen lieben Dank für die ja,
1: mega Anmoderation. Cool. Ja, steigen wir direkt ein. Wie ergab sich dann bei dir ähm, der Einstieg in das Thema Recruiting oder in die Recruiting-Branche? Gib uns gerne mal einen kurzen Einblick in deinen Werdegang. Ja.
0: Also es liegt einfach daran, ich war, so sage ich das auch wirklich den Kunden immer, also ich sage es genauso, wie es auch ist einfach, ich war immer schon so ein bisschen in Anführungszeichen mit dem Marketing verheiratet, das heißt, ich habe immer da irgendwie meine Finger mit im Spiel gehabt, sei es hobbymäßig, ja, sei es mal Affiliate oder was auch immer, ja, oder Google Ads geschaltet, aber hauptberuflich bin ich natürlich der Ingenieur oder der Elektrotechniker immer gewesen, der dann auch diesen Betrieb geleitet hat, ja. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich dann eine gewisse Affinität zu und habe dann irgendwann halt auch festgestellt, ähm, dass, ja, das es sehr gut funktioniert, auch seine Kunden äh, online zu gewinnen, so gewisse Spezialkunden, ja, ähm, und dass es dann auch irgendwann, weil ich vertrieblich auch immer sehr affin war, äh, auch irgendwann gar keinen Unterschied macht, sag mal, suche ich jetzt ähm, neue Kunden oder suche ich jetzt Mitarbeiter, das ist ja eigentlich gehopst wie gesprungen, ja, das sind beides Ressourcen, die ich brauche also suche ich doch mal über die unkonventionellen Medien. Also heute ist es nicht mehr so unkonventionell, aber vor ein paar Jahren war das noch was anderes, sag ich mal. Und dann habe ich schon meine Kunden und meine Fachkräfte eben über andere Methoden gefunden. Und so sind wir dann auch bei ja, also sage ich mal, zusammengekommen, dass dann die ersten Funnels gebaut wurden und so weiter. So Und irgendwann hast du den Bogen halt raus und wenn du so eine gewisse Affinität für das Thema Online-Marketing hast, und da viel Energie reinsteckst, die Zielgruppe gut kennst, ja, dann ist es fast schon ein Selbstläufer, dass du eigentlich weißt, hey, wie finde ich denn jetzt Leute? Ja. Und so bin ich da im Grunde reingerutscht. Und dann ging das weiter, dass ich das dem einen oder anderen Betrieb einfach mitgegeben habe. Ja, also man hat ein Netzwerk, der eine fragt, Mensch, wie kommst du an Leute? Wie läuft denn das? Dann erzählt man denen das, erzählt denen was von Social Recruiting. Das hat man ja heute nicht mehr so oft, aber sag ich mal, da war das noch so ein ganz neues Wort. Ja, und dann. Dann fragen die, sag mal, erklär mal, wie läuft denn das? Ja. Und äh, so kam das dann, dass ich es dem einen Betrieb, dem nächsten, dem übernächsten äh, mitgegeben habe. Und es war dann immer schon noch mehr so meine Leidenschaft. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, um es mal kurz zu machen, weißt du was, das ist doch viel geiler, ich gebe das anderen Betrieben mit. Ja. Ich bin gerne Techniker, aber das ist eigentlich mehr meine Leidenschaft. Und äh, daraus mache ich jetzt einen Beruf tatsächlich. Ja. Und jetzt mache ich wirklich nichts anderes mehr als Betrieben mitzugeben, wie finden sie Fachkräfte und natürlich auch darüber
1: hinausgehen, wie haltet ihr die denn, diese Leute, ja, ja. und äh, so ist es dazu gekommen. Ja, sehr schön, also erstmal herumexperimentiert, erstmal gesehen, okay, man kann über Werbeanzeigen Kunden gewinnen und dann der Umschwung, ey, warum nicht auch Mitarbeiter über Werbeanzeigen gewinnen und das selber natürlich mit deinem Know-how und auch dein, mit deinen Kontakten in der Branche mal ausprobiert, das hat funktioniert und äh, so kam so kam das alles zustande. Vielleicht da auch mal eine Kleinigkeit, vielleicht hast du da ein Beispiel, wie vielleicht vorher eine Ausgangssituation von einem Unternehmen war, von einem Elektrobetrieb und mhm. wie es nach der Zusammenarbeit mit dir war in diesem Unternehmen, wie viele Mitarbeiter vielleicht da zustande gekommen sind oder wie die Kultur danach war oder wie viele Leute da jetzt aktiv arbeiten.
0: Mhm. Ja, einfach mal so ein, so ein gelebtes Praxisbeispiel. Ne? Ja. Äh, ja, ja klar. Also ich nehme mal so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel das ist ein Betrieb aus dem Ruhrgebiet. Ja, Ruhrpott, ja also ähm, ca. 30-35 Mitarbeiter, echt ein super Haufen, solider Betrieb, machen viel, ja haben gute Leute, richtig gut aufgestellt, keine Bummelbude, ja. Ähm, und haben noch nie Berührungspunkte mit diesem Thema gehabt. Da sind zwei Söhne, die arbeiten mit dem Senior zusammen und die haben den immer so ein bisschen getriggert. Schon gesagt, Pass mal auf, Vater, irgendwas musst du machen und so. Ja, aber irgendwie kam da nie sowas zustande und dann merkt man auch, es ist im Leben wie so oft es ist ein Prozess. Und dann hat das ein paar Monate gedauert und dann sind wir über Umwege zusammengekommen ja, und wie das dann so ist. Man spricht miteinander, man macht die ersten Calls und dann haben die sich geöffnet für das Thema und das ist halt auch so der Schlüssel, die Leute mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass die sich öffnen. Ja, und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir halt äh, mit, einer, mit einem Videoteam da wirklich geile Videos gemacht. Wir haben äh, Fotos gemacht, geile Videos. Wir haben die ganzen USPs definiert mit dem Kunden zusammen. Und das war einfach ein Erlebnis auch für den Kunden. Ja, wir sind da mit dem Team hin und äh, die Ergebnisse waren super. Und dann haben wir die Kampagne gestartet äh, und ja, was sich dann transformiert hat, ist A, natürlich haben wir Fachkräfte gewonnen, weil ist ja ganz klar, wenn du geile Videos hast, dann bekommst du die Leute, wenn du noch einen Funnel dahinter schaltest, wo auch Videos drin sind, wo Vertrauen aufgebaut wird, dann macht das Spaß auch den Kandidaten. Die kommen dann einfach auch in den Betrieb und bewerben sich. Und da haben wir bisher drei Leute eingestellt. Aber was eigentlich das richtig Coole ist, es geht ja hier auch um eine langfristige Markenbildung. Und ähm, dann merkst du auch, wie du als Dienstleister wirklich den Menschen richtig hilfst. Weil dieser Chef, der kam dann vor einigen Wochen zu mir und sagte, pass mal auf, Alex, ich bin hier in meine Innung rein, ich kam fünf Minuten zu spät, ja, weil ich irgendwie immer zu spät komme, dann komme ich durch die Tür rein und dann gucken mich meine ganzen Kollegen an und sagen, ja, guck mal, da ist ja der Videostar von Facebook im Grunde ne? und Instagram. Ne? Und, und er sagt, ja, bin. Das ist ja Wahnsinn. Oder ich bin auf eine Baustelle gefahren, da kamen dann Leute, und, ja, ihr seid doch die hier, diese blauen da mit dem Video. Ja, sagt er, ja, mich hat einer angesprochen. Äh, Alex, du glaubst es nicht, Ja, den kenne ich schon ewig. Der guckt mich an und sagt zu mir, ja, ich wusste gar nicht, dass du suchst. Ja, was eigentlich für eine behämmerte Frage jeder Elektrobetrieb sucht. Ja, aber äh, das soll einfach zeigen, ähm, du transformierst wirklich richtig die Leute. Ne? Und der hat da richtig Blut geleckt. Weiß natürlich auch, dass das keine Eintagsfliege ist, da muss er dranbleiben ja. und dass das auch ein Prozess ist und äh, konnte bis jetzt zwei Leute einstellen, einen Projektleiter, einen Elektrotechniker, ähm, hat Anfragen für Ausbildungsstellen und hat zwei Werkstudenten, die jetzt bei ihm starten. Ja, also er findet auch Stellen, mit denen er jetzt irgendwie gar nicht gerechnet hat und das sind so klassische Erlebnisse, wenn man das sauber aufzieht und mit den Kunden auch richtig zusammenarbeitet, äh, wo sich dann...
1: Ja, wo die einfach tolle Erlebnisse haben. Ja. Ja. ja, das ist mega. Da setzen vor allen Dingen die Netzwerkeffekte ein, also das, was du besprochen hast. Er wurde da er wurde da bekannt, ähm, er, erkannt ähm, und das ist halt eben auch der Effekt bei Werbeanzeigen. Es kann vielleicht sein, dass man sich nicht mal zwingend bewerben möchte, aber man erinnert sich im Nachgang an die Personen oder an, an den Betrieb und denkt dann, ey, den kenne ich doch irgendwo her oder das, den, das Unternehmen kenne ich doch irgendwo her. Und wird man vielleicht deswegen darauf angesprochen und man bewirbt sich im Nachhinein, wenn man das noch in Erinnerung hat, wenn man es gut gemacht hat. Denn mit Werbeanzeigen kauft man sich eben die Sichtbarkeit ein. Man taucht auf dem Bildschirm der, der Besucher auf und nicht jeder bewirbt sich, aber behält sich vielleicht sogar eine Erinnerung und dadurch kommt später was zustande, wie du es ja eben schon beschrieben hast. Ähm, dann der, der, der nächste Part... Ähm, was bei dir auch sehr spannend ist, es, es kommen ja immer mehr Recruiting-Agenturen auf den Markt, aber bei dir ist es zum Beispiel so, du hast selber Praxiserfahrungen und du hast viel Zielgruppenverständnis, weil du selber in der Praxis mit deiner Zielgruppe zusammengearbeitet hast, also sowohl aus Kundensicht als auch aus Bewerbersicht. Du kennst du Leute, die da arbeiten möchten in Betrieben oder bereits arbeiten mhm. und ähm, wie wirkt sich das auf die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kunden und den Bewerbern auf, ähm, aus, äh, insbesondere jetzt auch auf, ähm, im Hinblick auf Werbeanzeigen und die Art der Kommunikation, und all das, was damit zusammenhängt, die Bedürfnisse, die dadurch angesprochen werden oder getriggert werden, wie wirkt sich das Ganze aus?
0: Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich irgendwie, äh, gar nicht irgendwie, sondern das ist ein Game Changer. Das muss man einfach so sagen. Also wenn man so hört in der Theorie, ja, du musst dich positionieren, weil das ist so das Richtige, das ist so das Typische, was man hört. Ja, ist ja auch richtig, aber man muss das erleben, denn es ist tatsächlich so, das macht es hinterher aus. Also die meisten Kunden gewinne ich damit, dass die Vertrauen aufbauen zu mir. Ja, und Vertrauen bauen die deshalb auf, weil ich mit denen im Boot sitze und paddel. Ich bin einer von denen und das kann ich auch plausibel machen. Ja, also das, das, das erkläre ich denen natürlich, das gehört zum Verkaufsprozess dazu, dass ich denen mitgebe, wer bin ich, ja, dass ich Elektrotechniker bin, dass ich einen eigenen Betrieb hatte und ähm, das spüren die dann auch einfach in den Gesprächen und das ist eine andere, das ist eine ganz andere Nummer. Ich meine, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du ja in der Regel aus zum Zahnarzt und nicht zum Allgemeinmediziner ja, und ähm, im Alltag machen wir das so, ja, Im Marketing, da ist es häufig so ein grauer Nebel, da machen die meisten das nicht, aber wenn man denen das dann plausibel macht oder sagt: Hey, ich bin einer von, ich bin aus deiner Welt quasi, ja, dann freuen die sich darüber und dann wird Vertrauen aufgebaut. Und das ist das eine, dass das für die Kunden, ja, dass du dich da aus der Masse einfach abhebst, ja. Und das andere ist natürlich, dass das Zielgruppenverständnis ein anderes ist. Wenn du einen Projektleiter suchst, du hast aber noch nie als Projektleiter gearbeitet, dann kann man da vielleicht mal eine Stelle aufsetzen, aber viel geiler ist es, wenn du weißt, wie die ticken. Äh, genauso wie ein Elektriker. Wenn du ähm, eine Projektleiterstelle suchst und du suchst einen Elektriker, zwei Stück, zwei Stellen, dann würde ich das tendenziell erstmal anders aufbauen. Ja, das sind marginale Unterschiede, aber das sind eben die Unterschiede, die sie auch ausmachen. Wenn du einfach kopierst, copy-paste, das funktioniert nicht wirklich gut, dann hebst du dich auch nicht ab, aber wenn du die Zielgruppe wirklich kennst, weil du selber Projektleiter warst ja, oder da mal was gemacht hast mit oder auch selber mal auf der Baustelle warst, mal die Hilti geschwungen als in Anführungszeichen, ja, dann weißt du, wie die ticken, du weißt auch, wie die reden und Projektleiter redet anders als jemand von der Baustelle, ja. und das lässt du natürlich mit einfließen, A, in Text, Bilder, Funnel, Video, ja. Also nicht die Reihenfolge, jetzt einfach mal dahergesprochen, ja. Und das lässt du da überall mit einfließen. Und ein Video für einen Projektleiter ist auch tendenziell anders. Und wie willst du den Jungs und Mädels, die die Videos machen, äh, Vorgaben machen, wenn du selber gar keine Ahnung hast, sag ich immer, ne? Die fragen dich ja auch, ja Alex, wie ist denn das mit so einem, was macht denn so ein Projektleiter? Beschreib mir das mal, wie, was soll wir denn da so einfangen an Emotionen, sag ich mal, ne? Wenn du das erlebt hast, dann kannst du das natürlich ganz anders rüberbringen und dann werden die Ergebnisse auch besser. Und das fühlen auch die Kunden im Gespräch, dass man dann nicht irgendeinen Anführungszeichen Bullshit erzählt, sondern dass man da wirklich weiß, wovon man redet und dass das auch den Unterschied macht. Okay. Und die fühlen sich auch ein bisschen
1: wohler, sage ich mal, wenn man deren Sprache einfach kann. Ja. Das glaube ich. Also, Zielgruppenverständnis, vielleicht ist das auch so ein kleiner Motivator für andere Agenturen, um ihr Zielgruppenverständnis vielleicht zu schärfen. Hast du da vielleicht irgendwie Tipps, wie man sein Zielgruppenverständnis ausbauen kann? Äh, ja, also wenn man jetzt noch nicht so viel
0: Zielgruppenverständnis hat, man muss ja nicht immer perfekt starten. Man startet ja vielleicht auch mal mit einer Zielgruppe und sagt, hey, das ist es und wie baue ich das jetzt auf? Das ist tatsächlich, weil äh, bei mir war es, äh, ja, ist es kontinuierlich so. Äh, viel, viel Akquise, viel, viel Gespräche mit den Kunden. Ja, also das ist zum Beispiel auch die Kaltakquise, ja, die ja so gehasst wird von vielen, aber die ist so geil letzten Endes, weil du die Zielgruppe richtig gut kennenlernst. Du lernst auch, wie die sprechen, ja, wenn die dich auch mal ablehnen oder ähnliches. Du lernst, wie ticken die, wie reden die, wie, wie funktioniert deren Welt. Ähm, da rutscht man natürlich rein und bekommt viel mehr für die eigentliche direkte Zielgruppe einen Draht, das heißt der Kunde als solches, und wenn man jetzt einen Draht haben will zu den einzelnen Berufsgruppen, dann ist es total hilfreich, wenn man ein gutes Onboarding macht. Also im Onboarding sich wirklich nicht nur einfach, ja, wen suchen sie und jetzt schicke ich mal das 0815-Formular raus, da kann der dann eintragen, dass er einen Elektriker sucht. Hauptsache geht schnell und ist alles automatisiert. ja, äh, Sondern dass man sich wirklich hinsetzt mit dem und versucht, den Betrieb zu fühlen. Dem auch Fragen stellt, wie tickt dein Betrieb, was seid ihr für eine Truppe, erzähl mal und am besten dann auch mal mitfährt. Das heißt, wenn Videos gemacht werden, wenn, wenn Fotos gemacht werden, das nicht nur machen lässt, sondern mal mitfährt, die Elektriker kennenlernen, die Projektleiter kennenlernen, mit den Quatschen, mit den Würstchen essen ja, an so einem Videodreh und mit den leben mal ein paar Minuten, sage ich mal. Ne? Und da kriegt man schon ein gutes Verständnis. Also das schärft sich dann einfach. Ja, und das würde ich jedem, äh, das würde ich jedem empfehlen, auch äh, ein gutes Onboarding zu machen. Einfach Zeit
1: investieren. Also im, im Kern sozusagen sprechen, wirklich versuchen zu verstehen, wie denken die, wie ticken die, was sagen sie ähm, und so besonders am Anfang ähm, agieren. Um das wirkt sich langfristig positiv aus, wenn man diese Arbeit investiert, äh, ja. besonders am Anfang. Genau. Eine Sache, die vielleicht auch noch spannend ist. Ich weiß von dir, wir hatten vorher schon mal kurz gesprochen, du arbeitest nicht wie alle Recruiting-Agenturen. Deswegen, magst du das vielleicht mal offenlegen? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Wie gehst du vor, dass sie eben Fachkräfte anziehen, gewinnen und äh, binden? Mhm. Ja, das ist tatsächlich, glaube
0: ich, ein bisschen anders. Ja, ich kenne sie nicht alle da draußen, aber ich denke, das ist ein bisschen anders. Der Ansatz, den wir hier fahren, ist, wir wollen den Betrieben so viel Information und so viel Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe geben, wie nur möglich. Unser Anspruch ist es im Grunde, denen so viel Wissen an die Hand zu geben, dass die für die nächsten zehn Jahre dem Fachkräftemangel super gegenüberstehen. Das heißt, wir coachen die auch. Wir geben denen all unser Wissen mit an die Hand. Wir sind keine Agentur, die sagen, pass mal auf, stumpf gesagt, wir machen dir eine Recruiting-Kampagne, wir suchen mal Mitarbeiter, so wie weiß nicht, 5.000 andere Agenturen da draußen und dann wir sagen denen, wir zeigen dir, wie es geht. Wir setzen dir eine Fachkräftemaschine auf, die funktioniert, die dir Bewerber bringt. Wir zeigen dir, wie das ganze Ding funktioniert. Wir bauen das so auf, dass du wenn ich morgen nach Hawaii fliege, weil ich keinen Bock mehr habe <lacht> oder was auch immer, oder den Jakobsweg gehe für ein Jahr, dass du hier vollkommen selbstständig alleine klarkommst und einen kontinuierlichen Bewerberstrom generierst. Und da geben wir dir alle Prozesse mit an die Hand, alle Tools, zum Beispiel auch das Funnel-Tool. Ja, und da, da halten wir auch nichts hinterm Berg. Wir sagen, wie das funktioniert, wie das geht, fördern das, dass sie sich auch einen eigenen Account holen, und geben denen alles mit an die Hand, auch die Prozesse dazu, ne? wie man den Innendienst so ein bisschen schult, dass die die Bewerberakquise im Nachgang machen, wie man dann auch wirklich dafür sorgt, dass die Leute anfangen im Betrieb. Nicht nur Bewerbung generieren, sondern auch gucken, hey, was muss ich denn jetzt machen, dass die, dass die auch zum Vorstellungsgespräch kommen und dass die auch bleiben. Das ist ja ein Vertriebsprozess letzten Endes. Und all diese Dinge geben wir denen mit an die Hand, sodass sie wirklich sagen nach einem halben Jahr: weißt du was, wir haben ja echt eine, wir haben wirklich eine Fachkräftemaschine, die läuft auch ohne den Braun. Und das baut auch so viel Vertrauen auf, dass die Leute sowieso mit einem weiterarbeiten. Ja. Und die haben ja in der Regel eh nicht so viel Zeit, alles wirklich zu machen. Aber wichtig ist, dass die das Gefühl haben, da kommt nicht einer, der nimmt Geld und dann macht er was und dann mal gucken, ob das klappt. Ja. Sondern die bekommen wirklich Substanz an die Hand. Wie eine Maschine, diese kaufen. Wie ein Hilti-Koffer <lacht> quasi. Ne? So, und das, ich glaube, das macht doch so diesen,
1: diesen, diesen Unterschied letzten Endes wirklich, äh, wirklich aus. Okay, also du äh, bietest sozusagen das Komplettpaket an, nicht nur ich setze es um, sondern auch du schulst sozusagen, du gibst alles an die Hand von, von Umsetzung bis hin zu, du kannst es auch selber danach. Genau. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, ich höre das selber von einigen Agenturen, die haben so ein bisschen Bedenken, so nee, ich möchte nicht offenlegen, wie ich das mache oder wie man Funnel baut und so weiter, sondern ich möchte es einfach alles für die Kunden umsetzen, aber... Ähm, ich möchte die nicht mit irgendwelchen Softwarelösungen vertraut machen und haben da ein bisschen Bedenken. Jetzt ähm, feinere nochmal den Gedanken, worin siehst du persönlich ähm, den Vorteil, den Kunden direkt das Handwerk an die Hand zu geben, statt es einfach nur für sie umzusetzen?
0: Ja, das ist eine gute, also der Vorteil ist irgendwie klar, aber das ist so eine, ähm, auch so ein Stück Einstellungssache. Also ich glaube einfach, das ist eine Überzeugung, die ich selber habe und ich glaube, diese Überzeugung führt auch zum Erfolg. Ich glaube, es ist Mangeldenken, wenn man hergeht und sagt, ich habe Angst davor, dass der Kunde mir etwas wegnimmt oder meine Umsätze schädigt, weil er das irgendwie selber macht und deswegen mache ich das alles für ihn und Hauptsache, er, ich binde den zwanghaft an mich und durch Zwang ist noch niemand erfolgreich geworden in meiner Welt, also in meiner Sicht ist das so, ja. Und die, die Idee ist geben. Gib dem wirklich etwas an die Hand, wo du sagen würdest, hey, das will ich selber kaufen. Also das ist ein Unsch, das ist ein Angebot, das ist so geil, das will ich mir selber aus der Tasche kaufen, normalerweise, ja. Das muss richtig Spaß machen. Und es hat einen Mehrwert. Es ist wirklich ein Mehrwert. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass es ein Mehrwert ist. Und nicht nur das Gefühl, sondern es muss so sein. Ja, es, und, dann ist die Freude höher bei dir als Umsetzer, aber auch bei demjenigen, der das in Anspruch nimmt. Weil da wird so ein Vertrauen auch aufgebaut, dass der sowieso bei dir bleiben wird. Ja, Also du arbeitest auf einem ganz anderen Niveau. Nicht auf so einem zwanghaften Niveau, dass der jetzt gezwungen ist, mit dir zu arbeiten, sondern der wird es eh tun. Ja. Und du hast dieselben Verträge hinterher und dieselben Laufzeiten. Nur macht er das mit einer anderen Freiwilligkeit. Und es macht auch einfach mehr Spaß. Und es ergeben sich noch ganz andere Synergien daraus. Ja. Beratungen, Coachings, Einzelcoachings und so weiter. Und das ist ein Grundkonzept, wirklich dieses Geben, Geben, Geben. Und dann kriegst du automatisch viel zurück. Und der Rest ist Mangeldenken. Und damit machen sich aus meiner Sicht auch viele kaputt. Okay.
1: Ja. Das, das heißt, das hast du eben schon bestätigt. Also eben hast du die die die, die Zahl sechs Monate in den Raum geworfen. Ähm, das bestätigt es ja auch, dass die Leute dann nicht sagen, ey, pass auf, ich habe nach einem Monat nichts besetzt, ich kündige die Zusammenarbeit, sondern die bleiben sechs Monate und darüber hinaus merkst du es bei dir, dass Kunden trotzdem bleiben, obwohl du ihnen das ganze Handwerk ähm, gezeigt hast sozusagen, aber es hört ja auch nie auf. Ich meine, es gibt ja immer neue Trends, immer neue Dinge, die du den äh, Kunden näher bringen kannst ähm, und es ist halt eine Mischung, da, das ist dein, dein Fokus. Genau, richtig.
0: Und wirklich das helfen wollen. Also es gibt auch Betriebe, das muss man auch einfach so sagen. Wenn du auf dem Land bist irgendwo, äh, da kann es schon tendenziell schwieriger werden, eine Stelle zu besetzen, einen Elektrotechniker zu besetzen. Aber auch diese Offenheit zu sagen und dem Kunden das zu erklären und zu sagen, ja, pass mal auf, A, du sagst mir, du bist ein kleiner Betrieb, weiß nicht sechs Mann, hast jetzt nicht so viel Geld, ja, pass mal auf, dann mach das doch, setz das um. Wir geben Gas, dass wir die Leute finden, aber wenn nicht, dann ist es halt auch der Situation geschuldet, aber dann hast du eine Waffe an der Hand, die du selber nutzen kannst die nächsten Monate und das nehmen die auch dankend an und somit hilft man den Leuten wirklich. Also man macht nicht nur irgendeine Dienstleistung und nimmt Geld dafür, sondern man hilft denen richtig ja. und da sind die schon dankbar für und das, macht's dann auch. und das erzählen die auch ihren Kumpels. Also das haben wir auch schon gehabt, selbst wenn die jetzt noch nicht eingestellt haben nach zwei Monaten, empfehlen die dich weiter und sagen ja was machen wir wenn komplett das gesehen und der will das auch haben ja mach mal geh mal dahin also
1: ja, ist jetzt nicht ja. der Elektriker Kollege von nebenan aber vom Prinzip mega, ja. also das sozusagen nicht durch durch diese Zufriedenheit äh, entstehen noch weitere Empfehlungen anstatt abzuarbeiten sozusagen Kunde genau. äh, nach Kunde nach Kunde ja. ähm, mega Sache ähm, dann vielleicht noch der Punkt, der, 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 der mir jetzt auch im Kopf kommt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, okay, es gibt Leute, die haben Zielgruppenverständnis und eher weniger und das ist ja auch dem zu schulde, weil, liegt ja auch der, oder der Grund dafür ist ja, weil immer mehr Agenturen auf den Markt kommen. Die sehen, okay, mit Social Recruiting kann man Bewerbungen ähm, generieren und scheinbar geht das ja auch äh, tendenziell einfach, in Anführungszeichen. Ähm, was denkst du oder was würdest du neuen Recruiting-Agenturen empfehlen, sich wie man sich abheben könnte oder wie man sich vom von den ganzen anderen Agenturen, die jetzt auch auf den Markt kommen, wie kann man äh, sich da abheben als neue Agentur? Ja, also äh, ich bin der Meinung, man, man muss sich abheben
0: äh, durch die Dienstleistung drumherum. Also es darf nicht darauf reduziert werden aus meiner Sicht, man macht dann eine Social-Media-Kampagne, sondern es geht wirklich darum, ein Rundum-Dienstleistungspaket Anzubieten und auch Begriffe zu vermeiden, die sowieso inflationär verwendet werden, wie, also so mache ich es zumindest, ja, wie Social Recruiting oder äh, Social Media Kampagne. Das ist nicht, man muss aufpassen, dass man nicht darauf reduziert wird, sondern es geht wirklich darum, ähm, ja, äh, eine Online-Dominanz zu erreichen. Auch dieser Begriff ist schon ein bisschen inflationär, aber letzten Endes geht es darum, wirklich Employer Branding umzusetzen für die Firma. Wir schaffen es, dass du einer der bekanntesten Elektrofirmen in deiner Region wirst. Und ob die Leute wollen oder nicht, sie werden nicht an dir vorbeikommen. Und ein unglücklicher Elektriker da draußen im Radius von zum Beispiel 20 Kilometern, ja, der wird nicht an dir vorbeikommen, ob er das will oder nicht. Und was glaubst du, was passieren wird, wenn du diese Bekanntheit erreichst? Und das müssen die verstanden haben. Und dann geht es natürlich darüber hinaus, dass wir den mitgeben und jetzt, hast du das noch als System, was du für dich selber nutzen kannst über die nächsten Jahre. Und damit bist du für den Fachkräftemangel bestens aufgestellt in den nächsten Jahren. Und das, das ist halt viel mehr als nur Recruiting. Wir geben eben, oder man sollte den Leuten eben auch klar machen, das ist auch ein Akquiseprozess. Fachkräfte gewinnen ist wie Akquise. Nur eben nicht Kunden, sondern Mitarbeiter. Und diesen Prozess, den geben wir dir mit. Und Recruiting im Sinne von, wir machen da die Facebook-Kampagne, ist ein Baustein davon. Das ist ein Baustein davon. Klar ist das ein Hauptthema, das ist logisch, aber man darf es nicht darauf reduzieren, weil sonst landet man auch in der Masse und das werden die dir auch sagen. Die sagen, ja, sie sind doch einer von denen, die so Social-Media-Kampagnen machen. Ne? Sind doch einer von den zehn, die schon angerufen haben letzte Woche quasi. Und wenn man das nicht schafft, das zu vermitteln, dass man das nicht ist,
1: dann ja, kommst du, glaube ich, nicht so weit ne? Ja, das denke ich halt auch, wenn man sich nur auf einen Teil da fokussiert, dann macht man sich eben austauschbar, wenn man jetzt nur sagt, okay, ich mache jetzt die eine einzige Sache und äh, wenn ein anderer daherkommt, der macht das auch, dann natürlich, dann ist man austauschbar und das sollte man vermeiden und das ist ja auch dein Fokus, dass du sagst, okay, ich verkaufe Gesamtheit anstatt und auch mich, wie ich das selber umsetze, anstatt nur diesen ganz diesen Teil, des Puzzlestück davon. Und ja, das rundet auch diesen ganzen Gedanken gut ab. Dann eine letzte Frage, die ich auch immer ähm, gerne stelle. Ähm, ähm, wie äh, beobachtest du irgendwelche Trends oder wie hältst du dich immer auf dem Laufenden? Zum Beispiel guckst du dir an, wie Apple vielleicht das Recruiting macht oder wie die Mitarbeiterbindung macht oder wie Amazon und so weiter und so fort. Wie inspirierst du dich, dass du ähm, neue Trends oder Maßnahmen bei dir einsetzt oder bei deinen Kunden?
0: Ja, ja das ist, ähm, ja, also das mache ich wie folgt. Ich bin, ich glaube, so mit Sicherheit in 20 Newslettern angemeldet <lacht> oder so, ja. Also man muss natürlich die Augen und Ohren offen halten und es gibt auch eine Menge gute Recruiter da draußen und äh, es gibt eine Menge gute Recruiting-Agenturen, größere als auch kleinere und da gibt es auch viele dabei, die haben Newsletter und die wollen auch immer ja, einen bespielen damit, damit man irgendwann mal Kunde wird bei denen und da bin ich halt auch eingetragen. Ich werde natürlich nie Kunde, weil ich ja selber Recruiting betreibe, aber ich sattel da schon mit auf und informiere mich darüber beispielsweise auch. Ja. Äh, sowas mache ich und ansonsten besteht wirklich, also ein, ich verbringe mit locker ein, zwei Stunden in der Woche damit, immer mal durch Gruppen zu schauen, sei es bei euch in der Gruppe oder auch in anderen Gruppen in, diversen Facebook-Gruppen also facebook -Gruppen beispielsweise oder auf LinkedIn und halt einfach die Augen offen und beschäftige mich einfach damit. Ja, äh, scanne einfach ja, und dann sehe ich neue Dinge, dann probiere ich die auch aus, dann lese ich irgendwie was und setze das um und mache die ersten Tests äh, und das ist ein kontinuierlicher Prozess und da bleibt man am Ball und es ist einfach dieses kontinuierliche Schauen. Und News Newsletter ist eigentlich so das eins der Hauptthemen, okay. das die heißt, mich auf neue Ideen
1: Du, du saugst Informationen auch von, von äh, Quellen, die man vertrauen kann und ziehst dir aus diversen Ecken, ziehst du dir deine Informationen und bildest dann deinen eigenen, deinen, deinen eigenen Wissensstand draus oder was du für dich destillierst daraus. Ähm, ja, das rundet es sehr gut ab, dass man immer auf dem Laufenden bleibt und nicht so sagt, ey, äh, das habe ich immer so schon gemacht, das habe ich letztes Jahr schon so gemacht, das wird auch immer so funktionieren, sondern dass du stetig äh, genau. in der Entwicklung bist. Es, es ja. geht gar nicht
0: anders. Geht, also ich glaube, das verändert sich, im Zwei-Monats-Rhythmus. Kommt wieder was Neues oder andere Impulse. Ähm, als ich angefangen habe, ähm, habe ich halt ja mit Fotos angefangen. Also ich mache jetzt nichts mehr ohne Videos beispielsweise, weil ich einfach weiß, es zündet viel geiler. Ja, äh, Und das ist ja auch eine Entwicklung. Ja? Also man muss da immer immer mitgehen und da gibt es ja tausend Sachen, ne? Du kannst ja ChatGPT für gewisse Dinge auch nutzen. Du kannst wirklich KI auch für einige Dinge nutzen du kannst auch tolle Sachen kreieren mit, bis zum gewissen Maß. Aber man muss sich damit auseinandersetzen und auch sagen: hey, automatisieren ist schon cool, aber es ist halt nicht alles, ne? Weil sonst machst du immer denselben Brei, eine gewisse ja. Zeit und dann gehst du unter mit. ne? Aber das ist so meine Weltsicht. Ne?
1: Ja. Ja, ist ja auch so. Also ChatGBT, ähm, das ähm, ist eine coole Entwicklung zum Beispiel auch für die für die Texte, die man verfasst, aber wenn man das jetzt nur stumpf auch, die Texte kopiert, wird es auch nicht ähm, gehen, weil natürlich da auch ähm, generische Texte entstehen. die das ChatGBT ja. zieht sich ja auch nur die Informationen einfach aus den ganzen Quellen zusammen und schreibt da irgendwie einen Text raus, der möglicherweise passen könnte, aber man muss natürlich selber Gehirnschmalz ähm, reinstecken. Gar keine Frage, ist aber trotzdem eine interessante Entwicklung, was alles möglich ist, um sich vielleicht Arbeit zu erleichtern. Es kann ja auch sein, dass es zur Inspiration dienen kann, also das auf jeden Fall. Das, ähm, ja, das rundet das Thema ganz gut ab, das war ein ähm, weitreichender Einblick, wie du arbeitest, wie du anderen empfehlen würdest, ähm, sich vielleicht selber zu differenzieren, auch besonders den Gedanke, dass man ähm, ganzheitlich denken soll und nicht nur auf ein Puzzlestück. Ja, ich sage jetzt zum Abschluss einmal, wenn ihr Bock habt, äh, selber vielleicht mal euch mit Funnels auseinandersetzen wollt, dann Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe oder meldet euch einfach direkt bei unserer Software an, da könnt ihr die 14 tage testen, mal selber ein paar Funnels umsetzen und vielleicht bist du ja selber ein Elektrobetrieb und dann sagst, ey, ich möchte es gar nicht selber machen, ich möchte es vom Alex lernen, dann äh, wisst ihr, wo, ihn, wo, wo ihr den Alex findet, gerne sagt auch mal, wo, wo man dich finden kann, wie man dich erreichen kann. Äh, ja, ganz klassisch, ne? natürlich
0: im, äh, im Internet, äh, ja, braun-alex.com, das ist so die Hauptseite, ansonsten reicht es mittlerweile auch, wenn man einfach Alex Braun eingibt, Elektro und dann sind es schon so die ersten Einträge und dann kommt man schon zu mir und ansonsten natürlich auch in der Metobo-Gruppe, äh, da bin ich auch unterwegs, da findet man mich auch unter meinem Namen, Alexander äh, Braun und da gibt es äh, viele Wege, der Name reicht dann aus und wenn ihr Bock habt, äh, dann lasst uns einfach austauschen. Da werden wir einen Weg zueinander finden und über Instagram natürlich auch, über meinen äh, Namen Alex Braun und ja, so, auch TikTok ist mittlerweile ein Thema, da würdest du mich auch unter Alex Braun finden. Ja und äh, ich glaube, da wird man sich nicht verfehlen, wenn ihr Bock
1: habt.